0: Bunlar hep Polikasit Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Öykü Güler Sönmez. Bu sesi nereden hatırlıyorum diyorsanız... ...pek çok markanın, programın, yayının, kitabın, radyonun... ...bir yandan da Google Asistan'ın Türkçe sesiyim. Belki oralardandır. Hemen podcast'in çerçevesini hatırlatmak istiyorum. Bu podcast annelik üzerine değildir. Bu podcast sadece anne ve babalar için de değildir. Bu podcast polikasit sebebiyle olduğunu düşündüğümüz, hepsi birbirinden zeki, birbirinden becerikli yeni neslin duygusal fizyolojik mental gelişimlerini, eğitimlerini, kariyerlerini planlamalarına destek veren, Herkes içindir. Bunlar hep folikasitte eğitimlerini, kariyerlerini, hayatlarını çocuk gelişimine adamış, yayınlarını takip ettiğimiz, maceralarından ilham aldığımız uzmanlara, eğitmenlere, akademisyenlere bu işin alameti farikasını soruyoruz. Bu bölümde de bu işin alameti farikasını çocuk gelişimine ciddi yemekler sarf etmiş, müzikle çocuğu bir araya getirmek için eğitimler almış, pek çok çocuk öyküsünü kaleme almış ama kendisine de bir türlü yazar dedirtmeyen şahane bir çocuk atölyesinin de kurucusu eğitmen öğretmen Ezos Sunal'a soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi öyle keyif alarak hazırlandım ki gerçekten bu podcast'te size soruları yöneltmek için. Sonunda da kendinizi, ailenizi, karakteristik özelliklerinizi harmanlayarak birilerine en önemlisi çocuklara faydalı olmak için harika bir alan açtığınızı gördüm. Gerçekten iyi ki varsınız. Şimdi konuşacak çok şey var ama Ezos Sunal Çocuk Atölyesinden, Lalala La La Dünyasından, öykü kitaplarınızdan Özellikle de çocukları sanatla buluşturduğunuz atölyelerinizden söz edeceğiz. Önce fark yarattığınız bir alandan başlamak istiyorum. Ezosunal Çocuk Atölyesinde çocukları orf felsefesiyle
1: tanıştırıyorsunuz. Nedir bu orf felsefesi? Ne işe yarıyor? E, orf yaklaşımı olarak aslında çevriliyor e, Türkçe'ye. Orf Schulwerk. E, Karl Orff'un ünlü Alman besteci. Ülkemizde daha çok e, klasik müzik bestecisi olarak tanıdığımız Karmina Buranan'ın da e, bestecisi olan Karl Orff'un eğitime kazandırdığı bir yaklaşım. Klasik müzik eğitimlerine alternatif bir e, yaklaşım sunuyor. İlk önce okul öncesi çağındaki çocuklar için hazırlanıyor. Günit Kitman adındaki bir hareket eğitimcisiyle birlikte müzik ve hareketin birbirinden ayrılamayacağını savunarak bu e, temelinde oyun olan hareket ritim ve müzik eğitimini yaratıyorlar aslında. Bunun diğer sistemlerden en büyük farkı aslında bir sistem olmayışı, bir yaklaşım ve bir felsefesinin oluşu. Beni de en çok cezbeden bu oldu. Çünkü temelinde oyun olması, bir grup aktivitesi olması ve gruptaki her çocuğun, her bireyin farklılıklarıyla, benzerlikleriyle ve tüm gelişim özelliklerini de kabul ederek fikirlerinin değerlendirilmesi ve doğaçlamaya izin verilmesi oldu. Onun dışında bu yaklaşımda... İlk önce müziği kendimizi ifade etme aracı olarak kullanıyoruz. Yani müziği öğretmiyoruz veya öğrenmiyoruz. Müziği bir araç olarak kullanıyoruz. Kendimizi ifade edelim, duygularımızı ifade edelim. Grup içinde kendimize yakın hissettiğimiz bir alanı seçme fırsatımız olsun. Müzik aleti çalmak, dans etmek, şarkı söylemek, yaratıcı hareket ve dans. Bunların hepsi ORF yaklaşımı programında... Odasında sınıfında adını ne koyarsanız koyun etkinliğinde <gülüyor> Çünkü var artık... olması gereken unsurlar Çünkü artık e,
0: hep son zamanlarda konuştuğumuz şey nedir gel bak şimdi seninle bir resim çizeceğiz bir kedi çizeceğiz bak kediyi de böyle çizeceğiz Hı-hı. diye bir yaklaşım yok yeni nesil Hı-hı. yaklaşımlarda e, Müziği de aslında fark ettirmeden çaktırmadan çocuklara bir şey öğretmek için kullanıyorsunuz bu anlamda değil mi?
1: Evet aslında güzel bir örnek verdiniz. Çünkü benim de e, Instagram'da paylaşmıştım. Öyle bir anaokulu anım vardır. Belki de oradan mı ilham aldım? Kesin Bilmem. izlemişimdir. <gülüyor> Bilmem. E, şöyle e, ben güneşi mesela hep mavi çizerdim. Ve öğretmen beni hep uyarırdı. Güneş mavi değil sarıdır diye. Hatta bir gün kolumdan tutup bahçeye çıkarıp bak güneş ne renk parlıyor diye bana göstermiş <gülüyor> bile var. E ben anlam verememiştim tabii çok küçüktüm. E, ama hala da güneşi... Bu sefer şey yapmaya başladım. Sarı bir yapıyordum, sonra üstüne bir mavi atıyordum. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Yeşilim trak böyle değişik bir renk oluyordu ama yine de bir maviyi atıyordum. Yani gerçekten. Bilinçlendik okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılığının önemi bir şey öğretilmeme çabasının ne kadar değerli olduğunu aslında çok vurguluyoruz ve konuşuyoruz bu çok güzel bir şey ama inanın ki hala daha okullarda evde belli kalıplara sokuluyor çocuklar ve belli beklentiler içine giriyoruz. Halbuki bunlar olmasa gerçekten çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum bu bireylerin çünkü bizim bir daha hiçbir zaman olamayacağımız kadar yaratıcılar açıklar meraklılar. Ve biz kaybettikten sonra bu özelliklerimizi nasıl bir fayda sağlayabiliriz bütün bunlara sahip bir insana insan yavrusuna bunu sorgulamak lazım Orfta işte bu çok var yani e, hem dil gelişimini destekliyor çünkü müzik Aynı zamanda biliyorsunuz ki dil gelişimine, beyin gelişimine, e, okuma yazma yani birçok ayrıca akademik beceriye de aslında katkısı var. Fakat bunu nasıl sunduğumuz çok önemli. Biz çocuğu e, küçük yaşta tek başına bir piyanonun e, karşısına alırsak veya başka bir müzikaletin eline tutuşturup çok disiplinli bir şekilde notaları öğrenip o notalara uygun şekilde en iyisini çalmasını istersek e, bir süre sonra robotik bir müzisyene dönüşme ihtimali çok yüksek. Ya da bırakacak. Ve müzik bir süreden sonra elimizden alınıyor. Nasıl alınıyor? İşte ya yeteneklisindir ya değilsindir. Ya işte çok iyi bir müzisyen olup sahneye çıkarsın. Ya da bilet alıp gidip müzisyenleri izlersin. Yani başka arası yokmuş gibi. Hep böyle müziğin bir ulaşılmaz tarafı var. Konservatöre gitmen lazım. Nota bilmen lazım. Çok iyi olman lazım. Çok çalışman lazım. Karl Horf'un yaklaşımına göre gerçekten... İşte bir Beethoven Mozart çalmadan önce çocuk ilk önce grup içinde olmalı, kendi ifade etmeli, müziği doyasıya önce yaşamalı ve hareketle birlikte bunu birleştirmeli. Böyle olunca zaten geri bildirim muhteşem oluyor. Ritim oyunları, beden perküsyonu, dans, ayrıca bedene yakın vurmalı çalkılar, tef, marakas, zil gibi kullanıyoruz. Silofon, meterofon da var tabii melodik vurmalılar. E böylece zaten istesek de istemesek de temel bir müzikal altyapı oluşturmuş oluyoruz. Yani bundan sonra çocuğun ilgisi ve merakı varsa zaten tutmanız imkansız oluyor. Mutlaka kendi seçtiği bir müzik aletine geçecek. Burada kendi seçtiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bence aslında herkes müzik aleti çalabilir. Ama o kendi müzik aletini bulması lazım Bu da hakikaten çok hassas bir nokta Yani evet. şimdi, şu
0: an benim kızım da sekiz buçuk yaşında Bir senedir piyano dersi alıyor İşte şimdi sen müziği kazandı vesaire Böyle bir heyecan içerisindeyiz Hangi müzik aleti ona uygun Acaba ne Hı-hı. yapsak nasıl karar versek öğretmenine sorsak Acaba Ayşe için hangi müzik aleti <gülüyor> Bu böyle bir yol olmasa gerek herhalde değil mi?
1: Yani işte Orf'da benim sevdiğim şey bu oldu. Vurmalılarla başladığında çocuk o müziği çok içselleştiriyor ve çok kolay yaklaşıyor. Şimdi eline bir gitar verdiğinizde yanlış ses çıkarır, akordu bozulur, onu nasıl düzeltecek çok işi var. İşte parmak kasları yeterince güçlü mü? Fakat bir davul verdiğinizde yani sokaktan geçen herhangi Tabii. bir çocuğun eline hemen ses çıkarmaya başlar, hemen müziğe yakınlaşır. İlk önce müziğe yaklaştırmak çok önemli. Ve işte demin de vurguladığım gibi kendi ifade etmesi müzikle çok önemli... ...yaşaması çok önemli ve eğlenmesi, keyif alması. Kesinlikle, <gülüyor> asıl konu olmalı. Evet, ondan sonra zaten hepsi oluyor. Gerçekten e, bir şey öğretme kaygınız olmadığında... ...oyun işin içinde olduğunda mutlaka o sizi alıp bir yerlere götürüyor. Ve tabii ki belli bir yaştan sonra eğer ki müziğe ilgisi varsa... ...ki müziğe ilgisi olmayan ben birini hiç tanımadım. Değil mi? Sonradan dediğim gibi bazı şeyler ilkokula başladıkça... Oyunu bitirmekle ve sıra başına geçince su e, yok oluyor. Ihtimalle. Biraz tabii ki sunmak gerekiyor. Müzik aletlerini tanıtmak, belki konserlere gitmek, belki biraz e, sevilen evde sevilen şarkıları, müzikleri dinlemek. E, ondan sonra zaten çocuk kendi e, söyleyecektir şu müzik aletini istiyorum vesaire gibi. Gerisi artık yönlendirmek ve eğlenmesine fırsat vermek. Orf felsefesi gibi bir yaklaşım aslında
0: sadece çocuklara değil belki üniversiteye hazırlanan gençlere bile ezbere öğretmek dışında başka bir yaklaşımda kullanmak mümkün mü? Var mı böyle bir şey o yaştaki gençler için bir orf yaklaşımı?
1: Ben denk gelmedim Hı. ama şu anda orf yaklaşımının huzur evlerine kadar Hı. yaş grubunun arttırıldığını ve çıkarıldığını bu yaklaşımın farklı amaçlar için kullanıldığını biliyorum. Ben de bir dönem üniversite öğrencileriyle çalıştım. Özellikle çocuk gelişme bölümü öğrencileriyle Bir de farklı bir branş olarak seçmeli ders gibi düşünün Hangi fakültede olursa olsun isteyen gelip katılabiliyordu benim derslerime Beden perküsyonu, ritim yine bu orf yaklaşımı temelli bir müzik saatimiz oluyordu Ve çok eğleniyorduk Neden olmasın müzikle matematik öğretilir Müzikle dil öğretilir hem de çok iyi öğretilir Kimse de bıkmaz uzaklaşmaz Kimse bıkmaz Benim sınıfımdaki çocuklar diyordu ki e, öğretmenim efendim diyorum. Geçen gün bu dersten çıktım dolmuşa bindim. Evet bir baktım son durağa kadar gelmişim. Uyudun mu dedim. Hayır öğretmenim daldım dedi. Neden dedim. Ben çok uzun zamandır bu kadar iyi hissetmemiştim. Dünya umurum olmadı dedi. Yani neredeyim nereye gidiyorum ben kimim. <gülüyor> Burada kadar insan ne olacak.
0: Şey
1: <gülüyor> <gülüyor> Ve ben ağlamaya başladım. De yani ben de öyle bir tepki oldu. kendimden beklemiyordum. <gülüyor> Ve bu gözümden yaşlar aktı. Gencecik bir insan ve e, bunu hak ediyor yani. İyi hissetmeyi kendini mutlu hissetmeyi bazen her şeyi umursamayacak derecede bir duygu yaşamayı herkes hak ediyor. Ve bu gerçekten müzikle çok çok çok kolay. Yani müzik çok kuvvetli bir araç. Burada tabii ki onu sunan kişi, onun enerjisi, bu işi ne kadar benimsediği ve anladığı. Çünkü Orf dediğim gibi bir sistem değil. Herkesin önce bu işi yapacak öğretmenin ya da kolaylaştırıcının adını işte ne koyarsak koyalım e, Mutlaka çok iyi özümsemesi anlaması ve ilk önce bence biraz da hayat felsefesine de katması gerekiyor ki O şekilde yaklaşsın karşısındaki e, grubundaki insanlara Siz işte bunu e, hakikaten çok doğru bir yerden çok da doğru bir şekilde yapmışsınız
0: Az önce anlattığınız örnekteki çocuğun zaten tepkisi aslında bu manşeti atıyor Tabii bunu bu noktaya gelebilmek için pek çok eğitim aldınız. Yurt içi yurt dışı belki bizi dinleyenler arasında benzer bir şekilde yol almak isteyenler vardır. Onlara o yolculuğunuzu bir kısaca
1: anlatır mısınız? Ben üniversitedeyken benim çok büyük şansım tabii annemin ben daha çok küçükken anaokulu açması oldu evet. 98 yılında. Ben de neredeyse orada büyüdüm yani tam böyle ergenlik döneminde ve zaten çocuklarla çalışma işine o zaman aşık oldum ve kafaya <gülüyor> koymuştum. Çok eğlenceli bir dünya. E, fakat Orf yaklaşımıyla tanışmam da üniversite sanırım son sınıftaydım. İngiltere'de okuyordum. Bir gün işte müzik öğretmenimiz bizim anaokulumuzdaki aradı. Ezo dedi böyle bir kurs var. Sen de gelmek ister misin? Sen de bu işi okuyorsun. Faydası olur. Ne kursu dedim? Orf Schulwerk. O ne dedim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir daha söyler misiniz falan? <gülüyor> ee, i̇nanın ilk defa duymuştum. Ve... Ben çok severim yani gideyim yeni bir şey öğreneyim kurslara gideyim dikiş kursu nakış kursu hiç fark etmez O dönem hele yaz, yazları full kursa gidiyordum ya dil eğitimi ya bir şey bunu da duyunca tabi atladım Oraya bir şey varmış diye Evet nerede <gülüyor> Salzburg'da içerik nedir işte çocuk gelişimi de müzik ve e, alternatif bir yaklaşım oradayım Ondan sonra tabi benden biraz daha yaşça büyük müzik öğretmenleri onlar mezun olmuş işinde gücünde insanlar ben de aralarında Zorlu da bir yolculuk oldu işte uçaktan indik şeyi bulamadık kaybolduk trenlere bindik indik çok hazırlıklı gitmemiştim ondan sonra kalacak yer bulamadım orada bir yaşlı hanım evini açtı bana falan böyle biraz perilik köşk gibi bir evde bunları da anlatıyorum çünkü bunlar da bence çok önemli bir parçası deneyiminin Çünkü insanlar şimdi gözlemliyorum çok çabuk yılıyorlar aa işte şurada yer yoksa gitmem aman burada kalmam aa, çok kalacağım? konforsuz ne yiyeceğim ne içeceğim nerede yapacağım gerçekten bir izin verse ver kendilerini bıraksalar o kadar ummadığınız yerden güzel bir deneyim çıkıyor ki karşınıza Ve ben o kadından çok şey öğrendim yani Oranın kültürünü, beni uyandırış şekli, evde yaşaması Sabah bana hiç e, kahvaltı hazırlamıyorken 3. günde artık kahvaltı hazırlamaya başlaması Yok. O iletişim ve aynı dili asla konuşmuyoruz Ben Fransız okulundan mezunum o Almanca konuşuyor ama çok güzel bir deneyimdi. Her neyse Orf'la o Salzburg'daki Mozart'ın Üniversitesi'ndeki yaz kursunda tanıştım. Ve deminki öğrencinin bahsettiği o duygu halini Siz aynı yaşadınız. dönüş yolculuğunda ben yaşadım. Uçağa i̇şte. bindim iki haftanın sonunda. Ben ne yaşadım dedim. Ne oldu? Ve ben bir daha asla eskisi gibi olmayacağım diye düşündüm. Ay. İyi manada. Bir şeyler değişti gerçekten. Yani beynimdeki nöronlardan işte parmak ayak parmak ucuma kadar. Ve müthiş bir şey hissettim deneyim olarak ve ben müzikten e, ortaokuldaki konservatuar sınavını reddederek müzik hayatıma son vermiştim ve onu da ayrıca anlatırım isterseniz. Tamam. Ve tekrar beni müzikle buluşturdu Orf ve beden perküsyonu. Büyülendim çok iyi hissettim sonra bir daha bir sonraki yıl bir daha bir sonraki yıl bir daha işte nerede ne varsa en iyi öğretmenleri araştırayım gideyim gidebileyim tabii o zaman gidebiliyorduk. Tabii. Yani hem ekonomik bir lira falan olarak da acaba yürü. <gülüyor> yani şimdi bunları anlatıyorum ama hani demesinler ki o tabii git gider. Tabii senin tuzun e, kuruyacağı e, bir durum da şey bahsetmiyoruz yok yani. Ve gerçekten çok pahalı eğitimler değil aslında. E, çünkü hep öğretmenler, öğrenciler katıldığı için özellikle yurtlar eğitimler çok aşırı pahalı değildi bir kere. Fakat şu anda tabii ki aynı şeyi söylemem imkansız. Değil. Evet. Ondan sonra da San Francisco'da en son aldığım sertifikayla 3 yılı tamamlayarak büyük en sevdiğim ustalarımla çalışma şansım oldu. Ve e, hem öğretmen eğitimcisi hem de çocuklarla çalışmalarında sertifikamı tamamlamış oldum. Müthiş bir yolculuktu. Ama o du, diyorum Çünkü de... artık ben de herhalde gidemem bir daha yurt dışına bir süre. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, gerçekten e, her zaman bu konuyla ilgili ne olursa sıfırdan başlamaya da hazırım. Ya yani öyle bir özlem var içimde o ortamı yeniden yaşamak için. O yolculuğu
0: tamamladıktan sonra buraya gelip Türkiye'de bunu Türk çocuklara paylaşmak, aşılamak
1: istemişsiniz. Ya, o da çok kıymetli bence onu da atlamayalım. Evet orada şöyle bir şey oldu. Şimdi ben İngiltere'de dediğim gibi okuyordum üniversiteyi ve orada öğretmenlerim benim kalmamı istediler. Akademisyenlik Hem kariyeri de. teklif edildi ki bir Türk çocuk için bu İngiltere'de. yani Tabii çok, hiç kolay değil. Biliyorsunuz çok da burunlarından kıl aldırmazlar. Tabii. Üniversiteye girmek bile e, özel üniversite bile olsa zor. Çok şaşırmıştım çünkü böyle notlarım falan da harika değildi benim. Şimdi itiraf edeyim böyle bir numaralı öğrenci işte Hı, en çalışkan falan değildim ben. Hiçbir zaman değildim ama hep iyi bir öğrenciydim. Yani meraklıydım soru sorardım öğrenme benim için iyi öğrenci bu demek. Yani yüz üzerinden yüz alan değil. Onlar için de öyleymiş demek ya. Herhalde öyleymiş <gülüyor> ve e, çok da tabii hoşuma gitti ama. Aklımın bir köşesinde ya ben ülkeme dönmek istiyorum ve ben bu işi paylaşmak istiyorum. Yani ne kadar çok kişiye ulaşırsam o kadar kar diye düşündüm. Ve pişman da değilim açıkçası. Çünkü çok güzel şeyler yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum bu sayede. Ve dediğim gibi bugün mesleğimin 16. yılı. Hala aynı heyecanda yapıyor olmak Harika. çok
0: büyük bir şans bence. <gülüyor> İyi ki de öyle yapmışsınız. Buraya gelip Türkiye'ye dönerek bu maceraya devam etmişsiniz. E, la La La Dünyası'ndan biraz söz edelim istiyorum. Bayılıyorum gerçekten o YouTube kanalındaki e, videolarınıza. Kendi söylediğiniz şarkılarla videodaki görsellerle çocuklara işte zıt kelimeleri, renkleri, yaş gruplarına göre pek çok şey öğretiyorsunuz. Mutlaka çok daha kolay oluyordur onlar için dediğiniz gibi müzik eşliğinde öğrenmek. Şimdi çocuklara gerçekler bölümü var o da çok kıymetli ondan sonra soracağım ama biraz La La La Dünyası'nı anlatır
1: mısınız? Anlatayım şöyle La La La aslında ilk çıkış noktası velilerden ve çocuklardan eğitimcilerden gelen... Talepler üzerine oldu çünkü ben zaten çocuklarla çalışıyorum çocuklara giderken hep yeni bir şarkıyla hikayeyle oyunla gidiyorum müthiş bir hazırlık var ön hazırlık Tabi onun da bir lafımızı
0: kesiyorum manşetini atalım Fenerbahçe'de Kadıköy'de bizim mahallede Ezo Sunal Çocuk Atölyesi asıl kurumumuz orası oradan çıkıştı bütün bu yan çalışmalar Her şey
1: oradan çıktı aslında doğru (gülüyor) oradaki çalışmalarım çok keyifli oluyor çocuklar ben de hep bir yere not alıyordum yani kaybetmeyin bu fikirleri diye ve tabi sahada çalışmanın birebir çocuklarla olmanın çok çok büyük etkisi var her yaş grubuyla ee, sonra da böyle bir ihtiyaç olduğunu aslında gözlemledim orijinal içerik Türkçe özellikle Kesinlikle. Evet, Çok şarkı var çok albüm var Ama genellikle maalesef Çocuk albümleri çok düşük bütçelerle yapılıyor Ve çok düşük kalitede eserler ortaya çıkıyor Ya da e, İngilizceden çevirme şarkılar O da biliyorsunuz ki çok sağlıklı olmuyor Açıkçası Ben de böyle bir şey katmak istedim aslında bu platformla Birlikte hem Türkçe Orijinal içerik oyun şarkı hikaye Yani bir öğretmenin aslında derse girmeden önce çalışıp kendine e, ders programı olarak hazırlayabileceği veya evde ailece uygulanabilecek fikirler sunalım istedim. Çok da güzel bir noktaya geldi. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Şimdi benim atölyeme gelen çocukların çoğu ya kitabımı okumuş oluyor ya şarkıları biliyor oluyor. Tanışıyor gibi olduk yani hepsiyle daha görüşmeden konuşmadan. Sonra Lelale şarkıları çok sevildi ve biz bunu konser olarak yapmaya başladık. Çocuklarla birebir yüz yüze buluşalım ve birazdan şarkılarımızı söyleyelim istedik. O da çok çok keyifli geçiyor. Böyle bir platform oldu ve dediğim gibi ...çok büyük bir keyifle de devam ediyoruz. Ee, i̇çindeki çocuklara gerçekler bölümü o videolar da çok Hı-hı. kıymetli. Hatta e, bence
0: hem anne babaların üzerinden büyük bir yük alıyor o videolarda Hı-hı. anlattıklarınız. Çünkü e, eve çok soru geliyor. Ölüm nedir? Bizi mesela gerçekten dün akşam sordu kızım. Leyleklerin getirmediğini biliyorum orayı elbette ama tam olarak anlayamıyorum nasıl olduğunu. Yani <gülüyor> ben de güzel. tam olarak anlatamıyorum ama. <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren tabii hayata ve nereden geldiklerine, n- nereye Gittiklerine dair çok büyük bir merak içindeler Dolayısıyla tabii ki özellikle de Biraz 3-4 yaştan sonra Çok soru sormaya başlıyorlar Daha doğrusu meraklarını anlamlandırıp Cümlelere dökebiliyorlar Aslında bence hep var o merak tabii. Ve ben hep çok vurgularım Yani çocuklara gerçekleri anlatmanın Önemi çok çok çok
0: büyük Yöntemi çok önemli işte Yöntemi
1: çok önemli ama yöntemden Önemlisi de gerçekten niyet Çocuğunuza her zaman gerçeği söyleyin e, Çünkü bir süre sonra sizden gerçeği alamayan çocuk ki bunu zaten fark ediyorlar. O Tabii. anda e, belki ilgisi dağılıyor bırakıyor peşini konunun ama biliyor tatmin olmuyor. Ve gerçeği sizden alamayan çocuk en yakını ebeveyninden alamayan çocuk bunu dışarıda aramaya başlar. Veya siz ondan gerçekleri duymak istediğinizde e, sizden öğrendiği şekliyle belki hep size gerçekleri anlatmamaya başlar. Dolayısıyla... Hem bu alışkanlıkları iyi oturtmak hem güvenimizi sağlamlaştırmak hem de bence ebeveyn ve öğretmen yani yetişkin olarak çocuklara karşı bir sorumluluğumuz var diye düşünüyorum ve gerçekleri söylememiz lazım. Tabii ki her yaşın farklı ihtiyaçları oluyor her yaş grubuna aynı şekilde anlatmak mümkün değil ama ben hep şunu söylüyorum çocuk sorduğu kadar cevap vermemiz gerekiyor. Yani bir konuyu sordu anlattık tatmin olmadı bir soru daha sordu onu da cevaplamamız lazım. Siz mesela Ayşe'ye ne cevap verirdiniz? Yani kriter o sohbet ederken çocuk bir yerden sonra ya tatmin oluyor tamam diyor bırakıyor o alacağını almış. Ama yok tatmin olmuyor bir tane daha soru geliyorsa ona da cevap vermem lazım. Hmm. Yani aynı yaşta iki çocuk çok farklı şeyleri merak ediyor Tabii. olabilir ve derece olarak da dolayısıyla her çocuk farklı. Ama o sohbete izin vermek gerekiyor. Çok sıkıştığımız noktada da benim hep önerdiğim şey ve bu da doğru aslında bu da bir gerçek. Şu anda gerçekten bu sorunun cevabını bilmiyorum. Evet. Araştırmak istiyorum. Bana zaman ver lütfen. Genellikle... ...çocuklar bunu kabul eder ama unutmamak lazım. Ya yani O bir daha sorana kadar oh zaman kazandım değil siz ona gidin. Bak ben araştırdım çünkü bu sefer hep böyle havada kalan bir şey olacak onun Doğru. için ve daha çok merak uyandırıyor.
0: Peki gerçekten çok merak ediyorum leylekler getirmediyse nasıl oldu sorusunu
1: nasıl açıklıyorsunuz? La La La Dünyası'nda video var çocuklara Harika. gerçekler ben nereden geldim videosu var. Anlatayım mı uzun uzun? <gülüyor> Yok hayır o videoyu yönlendirelim <gülüyor> evet, o zaman Aynen yani baya uzun uzun anlatıyorum orada. Ee, ölümü, nereden geldiğimi, koronavirüsü. Aslında koronavirüsle birlikte diğer hastalık ve mikrop kavramını. Yani orada şimdi koronavirüs popüler diye. Tabii o, oradan o dönem başladı yaptık ama, galiba. Aynen ama onu alıp. Başka bir şeyi Tabii. sağlıkla ilgili anlatmak için de kullanılabilir Ölümü anlattığınız video
0: gerçekten ayrı tüylerimi diken diken eden Hı-hı. bir video oldu ee, Yani arılardan başlıyor hatta yapraklardan başlıyorsunuz arılardan devam ediyorsunuz Yaşam süresinin bitmesi gibi tanımlıyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam Hı-hı. Babanızı kaybettikten sonraki duygularınızı bu duyguların çok normal olduğunun ne kadar hepsi kıymetli Yani çocuğa aslında normalleştiriyor evet bir yaprak e, ölebiliyorsa e, maalesef Hı-hı. insan da ölebiliyor Bu yaklaşımda Yaklaşımları e, her birini her soruya nasıl yakalayabiliriz
1: hiç bilmiyorum. Yani şöyle e, ölüm konusu tabii biraz daha hassas bir konu. Çünkü daha biz yetişkinler olarak bile çok fazla kabullenemediğimiz. E, tam olarak da aslında bilmediğimiz. Evet. Yani hani ne anlatacağımızı şimdi biz ikimiz konuşsak Doğru. da o yerde tıkanırız. Bize de biri anlatsa. Bize de biri anlatsa <gülüyor> ama bildiğimiz kadarını en azından bilimsel. Yani ben ona çok önem veriyorum. <gülüyor> İnançlarımızı vurgulamadan. Adı üstünde onlar inanç kişisel ve bireysel şeyler inançlara hiç girmeden özellikle okul öncesi çağındaki çocuklar için bilimsel olarak kanıtlanmış ve gerçek olan şeylerden başlamak çok önemli öbür soyut kavramlar çocukların kafasını çok karıştırarak endişeye e, sebep verebiliyor. Dediğim gibi inançla bilgiyi bir kere karıştırmamamız lazım. Ben buna çok önem veriyorum. Ve daha küçük yaşlardan itibaren yolda bir karınca sürüsü gördüğünüzde, artık hareket etmeyen bir arı veya sinek gördüğümüzde öldü demekten çekinmememiz gerekiyor. Çünkü sonra bu kelimeler zamanla tabulaşıyor. Tabulaştıkça yetişkinliğe geçişte de maalesef bu olaylar hepimizin başına gelebiliyor. Ve bunu yaşadığımızda kabullenme süreci, olayı yaşama, anlama... İfade etme duygularımızı daha zor oluyor Kesinlikle Yani bizim için hiçbir şey tabu olmamalı Hiçbir konu Çocukla ilgilenen insanlar için bu çok çok önemli Biz babamı kaybettiğimizde bir yakınımız
0: Ayşe'ye şey demişti İşte o melek oldu artık her zaman bizimle <gülüyor> Gece
1: yattığı Ayşe diyor ki Şimdi her zaman burada mı dedem <gülüyor> İşte mesela bu korkutucu bir şey ee, Ve anlayamayacağı bir şey O yüzden ben hep somut Bildiğimiz şeyleri anlatmaktan yani kanıtlayabileceğimiz mesela yapraklar yaprakların bakın bak bu yeşil yapraklar var ya canlı ne kadar canlı işte bunların suya ihtiyacı var güneşe ihtiyacı var orada besleniyorlar ama bak yerdeki yapraklar sararmış kurumuş artık cansız artık onların suya ihtiyacı yok. Güneşe ihtiyacı yok zamanla rüzgarla savrulup yok olacaklar Bunları demekten çekinmememiz gerekiyor Çünkü böylece aslında çocuk hayatı öğreniyor Ve tabii ki mesela bir soru daha gelecek belki büyüdükçe bir soru daha gelecek Ve o soyut kavramlara girmek için bence 2-3 defa düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum Özellikle 7 yaş öncesi Okul öncesi, 7 evet. yaş öncesi gibi. Ee, şimdi kaliteli vakit geçirmek gibi bir derdimiz var. Biraz
0: da ondan Hı-hı. konuşalım istiyorum. Özellikle bu yeni nesil anne babalar. Hele ki çalışan bir anne ise gerçekten bir sorun bin ah işitir şeklindeyim. Hı-hı. Şimdi kaliteli vakit geçirebilmeyi şöyle e, konumlandırdım ben bugüne kadar. E, ne yapabiliriz? Önce bunun araştırmasına giriyorum. Bunu yapmak için hangi malzemelere ihtiyacımız Hı-hı. var? Sonra bunları temin ediyorum. Her neyse o etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. E, ve bunu yapmak aslında... Çok büyük çaba gerektiriyor benim için. Yani bu mudur kaliteli vakit geçirmek çocukla? <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Hayır.
1: <gülüyor> Geç kaldım ben Tabii bu soruyu. O... <gülüyor> ya şöyle e- çocukların ihtiyaçları çok basit. Çocuk için kaliteli zaman gerçekten e- ebeveyniyle ise bu. Halıda oturup baş başa göz göze diz dize oynayacağı bir oyun söyleyeceği bir şarkı elinizdeki bir mendil parçasıyla yapacağınız bir uçak bir kağıttan gemi onu ka- yırtma e- ve onun hakkında konuşma havaya atıp üfleme yani aslında materyal araçtır hiçbir şeye ihtiyaç yok oradaki gerçekten tamamen sizin bütün konsantrasyonunuzun benliğinizin zihninizin bedeninizin orada olmasıdır kaliteli zaman. Bu öğretmen için de geçerli. Aile için de geçerli. Çok güzel malzemeleri alırsınız. İncik boncuk müthiş. işte küçük kas gelişiyor şu oluyor. Boya, el göz koordinasyon müthiş bir şey hazırladım. Hı. Fakat onu yaptırırken telefonumla mesajlaşıyorum. Veya e, aklım yemekte. Ocağa gidip geliyorum bakıyorum. E, şimdi bu kaliteli zaman değil. O yüzden... Kaliteli zaman dediğimizde gerçekten çok büyük bir şeye ihtiyaç yok ve strese girmeye de gerek yok. Çocuk için yapabileceğiniz en güzel şey, en büyük hediye, en büyük iyilik ona gerçekten zaman vermek. Zamanınız yani. Ben bir tane şey okumuştum karikatür hala çok gülüyorum ona. Ee, bir çocuk işte böyle mutsuz oturuyor yerde babası da diyor ki hadi Osman kaliteli zaman geçirmemiz <gülüyor> lazım diyor. Çocuk da içinden düşünüyor of ben sadece balkon demirlerini yalamak istiyorum <gülüyor> Ben buna çok gülmüştüm. Onu bir yakalayabilsek. <gülüyor> Gerçekten çocukları biraz da serbest bırakmak lazım. Siz onu takip edin arada da. Hani hep biz bir şey sunuyoruz ya. Evet. Arada bırakın çocuk bir şey. Zaten o size getirir yapmak istediği şeyi ama orada olun. Hep ben onu söylerim hem öğretmenlere hem ailelere orada olun.
0: Ee, bir de bu oyun oynamayı becerebilmek diye bir şey var bence. Çünkü Hı-hı. ben beceremeyen bir anne olduğumu düşünüyorum. Yani evet pek çok e, özellikle uzaktan eğitim sırasında ders bittiğinde zoom'dan çıkıldığında pek çok bir şeyler yaptık ama çok zorlandım. Yani oyun oynamayı aynı zamanda dublaj yaptığım halde diyor ki kızım mesela anne hadi sen işte bilmem ne ol ben de bilmem ne olayım sen onu konuştur ben bunu konuşalım. Yapıyorum ama o kadar yalandan ve o kadar başarısız ki anne sen dublaj yapıyorsun şu an niye oynayamıyorsun diyor. <gülüyor> Bilmiyorum oynayamıyorum.
1: Oyuncu evet. anne olmayı öğrenebilmek mümkün mü ya da nasıl oynamak lazım? Şöyle benim önerim genelde ailelere şu oluyor. Kendi zevk aldığınız şeyleri de sunun. Yani tabii hmm. ki çocuğun istediklerini de yapacaksınız ama sizin de zevk aldığınız bir şey mutlaka vardır. Bir oyun tarzı. Bir şey yani bir şey yapmak bu çamurda yürümek olabilir, kumla oynamak hmm. olabilir, işte resim yapmak olabilir, müzik dinlemek olabilir. Arada kendinizin de keyif aldığınız şeylere çocuğu eklerseniz daha mutlu oluyorsunuz. Hani hep demin dediğiniz gibi kaliteli zaman geçirmek adına çocuk odaklı etkinlikler düşünülüyor ama çocuğu da bizim hayatımızın içine katmamız lazım deneyim olarak ve bizim de keyif aldığımız şeyleri yapıyor olmamız lazım. Yemek yapabilirsiniz birlikte. Bezelye ayıklayabiliriz. Bezelye ayıklayabilirsiniz <gülüyor> ve aslında oyun oynamayı herkes sever. Sadece unutuyoruz. Hmm. Ya yani artık kafalar o kadar evet. yoğun ve dağınık ki evet. o, o an fazla geliyor. Evet. Ben de yaşıyorum bazen. Ya yani şu an gerçekten gücüm yok dediğim anlar oluyor. Sonra şunu düşünüyorum. Hiçbir şey bundan daha önemli değil ve oyun oynamak çok güzel. Bırak kendini. Sonra işin içine giriyorum bakıyorum Benim kızımın adı da Nova işte. Bakıyorum o başka bir şey etmiş ben hala onun oyuncaklarıyla devam (gülüyor) ediyorum. Bitti anne bitti oyun bitti. Anne anne. (gülüyor) Ama işte konsantrasyon yine (gülüyor) burada devreye giriyor. Yani kafanız başka yerdeyken oradaki işe odaklanamıyorsunuz. Ya o da işte kaliteli zaman olmuyor. Aslında şunu da unutmamak lazım. Kendinizi bırakmanız lazım. lazım yani. Evet akışa bırakmak
0: lazım. Şunu da unutmamak lazım ki birkaç yıl sonra elini bile tutarak sokakta yürüyemeyeceğimiz e, ergenler olacaklar. Ve o zaman da çok özleyeceğiz aslında bu oyun oynayabildiğimiz zamanları. Tabii ki.
1: Ayrıca oyun bir ihtiyaç. Yani bitmeyen bir ihtiyaç. Hmm. Çocuk için değil. Bizim için de. Mesela... Ya benim çok eğitimlerim oldu büyük şirketlerle, büyük şirket CEO'larıyla işte müdürlerle, genel müdürlükleri işte o kaynaştırma evet, şeyleri için mi? falan da Olacaktım. kullanılıyor beden perküsyonu vesaire. Tabii. E, i̇lk önce kravatlı böyle herkes dimdik duruyor aman yanlış bir şey yapmayalım hata yapmayalım işte biz genel müdürüz falan. Yani bir süre sonra o halka oyunla dansla müzikle o ortamda ilk önce kravatlar çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> topuklu ayakkabılar çıkıyor ondan sonra herkes bırakıyor herkes gülmeye başlıyor ve bir anda herkes aslında kendini buluyor. Oyun çok değerli bir şey. Bakın biz burada şimdi konuşuyoruz konuşuyoruz konuşuyoruz oyun oynasak daha çabuk tanışırız Değil mi? Ben geçen gün bir anneye onu dedim çocuklarımız oynuyor iki anne de böyle duruyoruz o bana gülüyor ben ona gülüyorum <gülüyor> Sonra dedim ki bakın çocuklar hiç konuşmuyor. Daha konuşamıyorlar zaten. Ama ne kadar güzel bir şey yakaladılar. Böyle ona bir şey ver, onu işleri var, yoğun yoğun oynuyorlar böyle. Dünya umurları değil. Biz orada <gülüyor> diye ki var ki var birbirimize <gülüyor> geliyoruz çok zor onlar hatırlıyor. Gerçekten da. şu an bir şey oynuyor. oynasak biz de. Bitti. Gülmeye Bitmiştir başlayacağız. Mevzi. Tanışmış olacağız. Ama işte merhaba, merhaba. Nasılsınız? Siz nasılsınız derken o süre çok uzuyor. O yüzden diyorum. Konuşmaktan daha etkili bir şey varsa o da oyundur, müziktir. O yüzden bunları hayatımızda kaybetmemek çok önemli. Hangi yaşta olursak olalım kendinize bu iyiliği yapın. Ne Oyun güzel. oynayın yani. Ne güzel bir mesaj oldum. <gülüyor> ee, şimdi
0: Ezosunal Çocuk Atölyesi'nden de söz edelim istiyorum biraz. Ee, kaç yaşına kadar gelebiliyoruz oraya? Bir de hafta sonları sadece atölye için gelebiliyor muyuz?
1: Maalesef hafta sonları kapalıyız efendim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama hafta içi beş gün yaş arası çocuklarla çalışıyoruz bir de ayrıca bazen eğitimlerimiz oluyor aile ve öğretmen eğitimlerimiz Sadece tek seferlik atölyelerimiz yok daha çok hani verim alabilmek için aslında düzenli ve rutin gelmeleri çok önemli çocukların O yüzden biz de o şekilde ilgileniyoruz farklı yaş grupları için yaptığımız programlarla Tabii ki farklı işte branş derslerimiz de oluyor ...jimnastik, halk oyunları, bale gibi... ...benim derslerim oluyor, ORF dersleri... (gülüyor) ...onun dışında da tabii yaş gruplarına uygun... ...gelişim basamaklarını destekleyecek farklı aktivitelerimiz oluyor... Bu şekilde şahane şimdi çocuk evet. kitaplarınıza da gelelim istiyorum çok sorun var ama podcast'i çok da uzatmamak lazım ya hızlı
0: hızlı geçmeye çalışıyorum tamam. o yüzden yoksa gerçekten çok sorun var. Şimdi Ezo ve Samba mis kokulu kokarca sesini arayan zürafa isimlerin de güzelliği uykusu kaçan kaplumbağa karnacıkan kedi evi eriyen kutup ayısı yazık ve pek çok öykü kitabınız var ee, çocukların kütüphanesinde. Biz bu pandemide Ayşe ile kes yapıştır, kendin yapı hakikaten hı hı. çok kullandık. Çok da hoşumuza gitti o atık malzemelerle Gerçekten. vesaire yapmadığımız şey kalmadı. Şunu soracağım, bu öykü kitapları e, neden önemli çocuklar için? Yani neden ebeveynler bu konunun hakikaten
1: çok üstünde durmalı? Yani çocuklara biliyorsunuz doğduğundan itibaren artık kitap okuması öneriliyor. E, hatta benim erken çocukluk dönemi okuduğum e, dönemde şöyle bir soru gelmişti. Zeki olan çocuklar mı velilerinden... Kitap okumasını talep ediyor yoksa veliler çok kitap okuduğu için mi çocukları hmm. zeki oluyor hani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan şeklinde ama her iki şekilde de kitap okumak çok önemli benim bununla ilgili de çok yazım var çocuk ve kitap alanında çocuk ve edebiyat alanında ezosunal.com.tr'den aslında okuyabilirsiniz bir kere çocukla kitap dille buluşturuyor çocuğu. Kültürüyle buluşturuyor. Ve en büyük kültürel miraslardan biri olan çocuk anne veya baba kitap üçgeni muhteşem bir bağ kurmaya yarıyor çocukla. Ee, onun dışında fark ediyorsanız ki... Bir dönem bir kitaba takılırlar onu bir daha bir daha bir daha evet. bir daha okumak isterler tam olarak o konuyu anlıyor kelimeleri öğreniyor kelime hazinesi genişliyor aslında hayatı öğreniyorlar kitap ve hikayelerle o yüzden tabi buradan hazır konusu açılmışken de mutlaka çocuğunuza kitapları okumadan önce kendiniz okuyup içeriğine hakim olmanız çok çok önemli. Maalesef çok az çocuk kitabı var ki cümlelerini değiştirmeden okumak zorunda kalmayalım. Çünkü yani çocuk edebiyatı ülkemizde birazcık küçümsenen bir durum. Herkes çocuk kitabı yazabilir hale geldi. Evet. E, fakat işin bir de pedagojik e, yönü var. Farklı sorumlulukları var. Orada yazdığınız her cümlenin bir karşılığı var. E, çocuk oradan hem ahlaki hem hayata dair hem belki kişisel gelişimine e, katkı veya Ve doğru Türkçe verecek. kullanımına da bu arada... Doğru Türkçe kullanımı, Oralara gelemedim. Yani gerçekten şu an bunlar daha önemli. E, dolayısıyla bu mesajların da çok farkında olarak kitapları seçmenin önemini vurgulamış olalım. Yani kitap vazgeçilmez olmalı bir evde. Kütüphanesi olmalı her çocuğun küçük. Kendi seçebileceği boyut. Onun boyutunda. Gidip kendi alıp getirebileceği evet, bir süre zevkli. sonra. Ve bunun faydasını da mutlaka aileler ve çocuklar görecektir diye düşünüyorum. Bu
0: kes yapıştır kendin yaptan biraz söz etmek istiyorum. Çünkü bir de artık son zamanlarda okullarda yani bizim odamızın bir odamızın bir köşesi gerçekten çöp. Yani çöp Benim demiyoruz de tabii. Atık diyoruz ona. Atık malzemeleri. Evet. Çünkü okul istiyor işte yarın evet. şu kadar tane atık malzeme getirin. Bütün Hı-hı. tuvalet kağıtları, ruloları, yumurta kapları hepsi bir yerde duruyor. Şimdi onları çocukların bu şekilde kullanması çok kıymetli. birkaç tane aktivite, en azından bir tane minik bir aktivite önermenizi rica edeceğim. Bir de ne neden e, bu atık malzemelere bu kadar değer verdik şimdi
1: biz çocuklar için? Atık malzemelere aslında bizim için her materyal e, bir eğitim araç gerecine dönüşebilir. Yani sadece atık diye değil onlar. Ama atık olmaların en büyük özelliği bana göre hem bir ileri dönüşüm bilinci kazandırmak... ...hem de çocuklar e, nesneleri amacının dışında kullanmaktan ve dönüştürmekten çok hoşlanıyorlar. Kendi yarattıkları bir oyuncak, müzik aleti veya... Her neyse yaptığı şey sizin satın aldığınızdan çok daha değerli oluyor ve çok daha uzun süre onunla oynuyor. Ve aynı zamanda da tabii bunu yaptığı süre boyunca birçok beceri kazanıyor. Sabırlı oluyor, bir şeyi kendi başarmış oluyor, yaratıcılığını doya doya yaşamış oluyor. Aynı zamanda da dediğim gibi bizim için hiçbir şey çöp değil. Değerlendirebileceğimiz her şeyi değerlendiriyoruz, dönüştürüyoruz. Ne önerebilirim? Mesela şu anda benim elimde bir plastik şişe var. E, su şişesi. <gülüyor> Bu boşaldıktan sonra mesela bunu ikiye kesip ortadan iki ucunu bantlayarak marakasa dönüştürüp iki marakas elde edebiliriz. İçine mercimek, pirinç, bulgur ne ne varsa evde koyabilirsiniz. Veya hiçbir şey yapmadan içindeki su boşaldıktan sonra bunu dize ve ele vurarak sadece o haliyle bir, bir müzik aletine çevirebilirsiniz. Kapaklarını ...ayırarak kapaklarından başka faaliyetler yapabilirsiniz. Bir çiçeğin ortası olur, etrafına çiçek çizilir. E veya bunun altından lastik geçirip ayakkabıya bağladığınızda... ...tepe ayakkabı solup tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı tıkı... Nereye Yani gerçekten şu an önümde bu var mesela. Her şey dediğim gibi yani aklınıza girebilecek her şey bizim için bir materyaldir. Bizim için derken, ya hepimiz için, biz eğitimciler olarak değil... ...çocuk için de öyle, onlar zaten... Ben bunu vereyim çocuklarına. Benden çok daha iyi fikirleri de olur yani. Bizden çok an, yaratıyorlar. Evet yani çok da bir şey düşünmeye gerek kalmıyor. Evet. O yüzden de mi dedim? Yani kaliteli vakit derken çok da insanların kendini paralaması gerekmiyor. Çocuklarla birlikte evet, vakit paraladık. geçirdikçe biz de açılıyoruz. Onlardan
0: çok şey öğreniyoruz. Doğru. Tüm bu önerileri e, hem atık malzemelerle hem bu e, zor sorulara cevapları la la la dünyasında bulabiliyoruz.
1: Değil mi? Evet, YouTube kanalında hepsi var. Çocuklara Gerçekler bölümü daha çok yeni. Ee, o bölümde de çok değerli pedagog ve eğitim danışmanı Norma Razonla biz çalışıyoruz. Onun da ismini geçirmek isterim. O olmasaydı o işe girişmezdim. Çünkü çok dediğiniz gibi hassas ve değerli bir konu. Onun danışmanlığında ilerliyoruz. Harika. Daha da birçok konuda. Ee, gelecek videolarımız Bir sonraki konu mesela boşanma olacak hmm, Güzel. Bunu çocuğa nasıl e, Anlatmak gerekiyor en çok yalan Söylenilen konulardan Değil biri mi? Evet. 2 yıldır boşanmış olup çocuğa söylemeyen var Evet o yüzden Önemsiyoruz o konuları da
0: Şimdi biz çok şanslıydık tabii çocukluğumuzda bir Kemal Sunal vardı ve biz öyle bir idolle büyüme şansına eriştik. Babanızı anmadan kapatmayalım bu programı istedim. Peki şimdiki çocuklar için sizce var mı öyle bir idol takip ettikleri bir isim var? Kemal, Kemal Sunal.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Hala var. Doğru ama. 3 yaşında hayranı var. Doğru. Bitmiyor. Yani bitmemekle birlikte artarak devam Nasıl eden olabilir, bir sevgi. Bir şey. Muhteşem bir şey yani. Muhteşem bir şey ve e, ben de hep onu söylüyorum bize de çok çok çok büyük bir aile miras bıraktı Çünkü herkes bizi görünce sanki ailesinden birini görmüş gibi evet. bir sıcak tebessümle geliyor yanımıza Bundan daha değerli bir sevgi ve e, bence miras mı diyeyim ona ne denir bilmiyorum ama Çok büyük bir güç veriyor bize tabii ki ailece O yüzden valla... Öyle başka birileri var mı bilmiyorum ama Kemal Sunal hala var ondan çok çok eminim Harika, yani Harika evet.
0: kesinlikle doğru söylüyorsunuz
1: Programı kapatmadan aslında ukulelenizde minik bir sarsarsar sar sar
0: yaparız diye planladım sizin için de uygunsa ama e, iki tane önerinizi almak istiyorum Artık çocuklar için mi olur ebeveynler için mi olur ona siz karar verin e, Mutlaka izleyin dediğiniz bir film ve bunu okumadan e, bu yaşları atlatmayın dediğiniz bir kitap var mıdır? Bana böyle
1: e, en sevdiğim film en sevdiğin renk çok en sevdiğin oldu, şarkı <gülüyor> Of çok şey geliyor zor geliyor çünkü çok var yani. Birini o zaman. Çok çok var. Ebeveynlere önereyim o zaman. Film önerisi olarak Le Coriste yani Koro diye çevrilmiş Türkçe'ye. Çok güzel bir film içinde bol çocuklu bir film çok eski ama tatlı böyle güzel güzel bir pazar günü izlenebilir. Çocuklara film önermeyeceğim. İzlemesinler. Onlar Değil çıksınlar, geçsinler. <gülüyor> oyun oynasınlar. <gülüyor> kitap olarak da benim bütün kitaplarımı okuyorum. Şahane. <gülüyor> Şaka Şimdi... yapıyorum tabii ki. Çok güzel kitaplar var. Ama ebeveynlik üzerine şu anda da benim bir kitap çalışmam var. Onu da duyurmuş olayım. Ah, Çocuk güzel. ve müzikle ilgili olacak. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yakın bir tarihte basılacak. Evet, evet. O da çok heyecanlandığım bir proje. Onu da söylemiş olayım ee, yani kitap önerisi benim en sevdiğim e, kitap serileri hep yankı yazganınkiler oldu <gülüyor> onun herhangi bir kitabı e, çocuk yetiştirme yolculuğunda onlara iyi gelecektir diye düşünüyorum Onun dışında roman olarak da benim en sevdiğim romanı söyleyeyim aşk dediğin laughter zimmelin e, romanı iki Ciltlik bulurlarsa vakit bulurlarsa kitabı da bulurlarsa <gülüyor> çok satılmıyor galiba bu aralar onu da öneririm Harika çok teşekkürler sevgili Ezil Sınal ee,
0: Şimdi sar sar sar diye düşündüm ben ama dünya dünyasında sanki en e, en azından benim sevdiğim parmak oyunlarından biri oldu <gülüyor> Evet sar, çok sar- sevildi o Sarı sizden
1: dinleyerek kapatalım mı programı? Tabii ki birlikte söyleyelim
0: Tamam dilim döndüğünce ee,
1: Acaba parmak oyununu bilenler de var mıdır dinleyiciler arasında yoksa da hemen videoyu açın izleyin <gülüyor> sonra bir daha bizi açın dinleyin birlikte söyleyelim Küçük tırdıl yürüyor ormanda Sar sar sar ne var orada? Bir küçük tavşan zıplıyor kırlarda Sar sar sar ne var orada? Bir küçük gidi oynuyor sokakta Sar sar sar ne var orada? Bir küçük kartal uçuyor havada Sar sar sar ne var orada Bir kaplan geldi Oynamaya <gülüyor> <gülüyor> Harika Aslı Burada küçük sağlık. kaplanlar oluyorlar çok tatlı oluyor <gülüyor> İyi ki geldiniz çok teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum Ayaklarınıza sağlık Ben teşekkür ederim güzel sohbet için Görüşmek üzere tekrar.
0: Ben Öykü Güler Sönmez. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.